0: El verano, a pesar del sol y calor tan característicos de nuestra península, es posiblemente una de las mejores épocas del año para leer. Un libro es un compañero ideal para leer sobre la arena de la playa, tumbado en el césped de la piscina o simplemente en el sofá, pegado al aire acondicionado en las horas de más calor, esperando a que el sol nos dé permiso de nuevo para salir a la calle. En el episodio de hoy hablamos de los múltiples beneficios de la lectura, a nivel cognitivo, para adquirir conocimiento, para evadirnos del mundo y sumergirnos en una realidad distinta. Pero como decía Flaubert, no lean como hacen los niños para divertirse o como hacen los ambiciosos para instruirse. No, lean para vivir. Además, a los que aún no tengáis un libro para este verano y también a los siempre ávidos de nuevas ideas, al final del episodio os recomendamos tres lecturas que seguro no os dejarán indiferentes. Bienvenidos un día más a nuestro
1: podcast. En el episodio de hoy estaremos solamente Eduardo y yo, eh, porque bueno, tenemos a nuestro compañero, a Edu, que, que bueno, ha caído en combate se encuentra actualmente con COVID raro es ver también ahora mismo a los grupos que no tienen algún conocido algún familiar que vuelve a estar otra vez pasando por la pandemia y bueno, queremos mandarle antes de nada pues un fuerte abrazo y que se recupere bien pronto porque realmente lo está pasando bastante fastidiadillo y queremos nada, que en el siguiente episodio ya vuelva a estar con nosotros y que podamos grabar los tres de nuevo, que al final es lo que, lo que nos divierte y como nos gusta acompañaros estando todos juntos y a partir de ahí eh, comentar que hoy el episodio va a ser un poco diferente. Vamos a tocar una temática que no, no hemos traído todavía y es la de la lectura. La lectura que es una pasión eh, que tiene ya años y años y años de antigüedad y que desgraciadamente parece que cada vez está desapareciendo más de nuestro día a día. Le Estamos dejando todavía un hueco menor en nuestras horas diarias. Y no debería de ser así por la gran importancia que tiene. Vamos a tocar diferentes temas de cómo nos beneficia a nivel de salud mental, cómo nos evade de la realidad, nos ayuda a desconectar, nos quita estrés... Para acabar finalmente también haciéndoos unas recomendaciones de cara a este verano, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, para que si no tenéis todavía vuestro acompañante de lectura para estos días tan calurosos y en los que, en los que desconectar de la realidad podáis eh, leer o podáis ver las reseñas de lo que os vamos a comentar y si os interesa, pues bueno, ya os habremos aportado este granito de arena de compañía para los días que se vienen. Sin más, eh, ya decir pues lo de siempre, que la lectura es, es de lo mejor, que la lectura es muy guay, que es algo que, que deberíamos de hacer más. Pero no obstante, hay dificultades a la hora de elegir un buen libro. Eh, tenemos libros que son más fáciles, tenemos libros más densos, más complejos, de temáticas diversas. Entonces, bueno, entrando ya en materia, Eduard, ¿tú qué recomiendas como buen libro? ¿Qué deberíamos de tener en cuenta?
0: Bueno, pues como todo, eh, depende del momento. No es lo mismo querer estar un rato entretenido en la playa, leyendo alguna historia, obviamente bien escrita e interesante, eh, sin necesidad de que tenga un trasfondo profundo. Digamos filosófico, que invite la reflexión. Que tener por delante pues, una tarde de domingo lluviosa en la que nos apetezca pues, embarcarnos en un reto. Ah, porque en la sociedad actual estar tres o cuatro horas concentrado en algo que no sea sencillo es inusual. Y es algo a lo que cada vez estamos menos, menos acostumbrados. Entonces, para mí, realmente, Depende muchísimo de la situación en la que me encuentro, y es por eso que suelo tener más de un libro en danza, es decir, suelo leer dos, tres libros a la vez, siempre, y por ejemplo, pues el día que digo, oye, tengo ahora dos, tres horas por delante, tengo muchas ganas de abordar un reto, pues cojo un clásico ruso, eh, cojo algún libro de filosofía o Valiente algo así. Valiente tú también, ¿eh? Eso es. <risa> Eh, algún día que estoy súper obsesionado con un nuevo tema sobre el que quiero aprender, ya sea pues criptomonedas, eh, nutrición, economía, e inversión, pues me meto con ese libro y lo estudio, ¿no? Con papel y boli, subrayo, lo que sea. Y si quiero estar relajado, olvidarme del mundo, eh, a, ayudarme a conciliar el sueño antes de ir a dormir cojo algo más ligerito, ¿no? A mí entonces siempre me gusta tener varios libros en danza.
1: Sí, yo creo que, que justo has dado en el punto que es clave, que sobre todo es en qué momento nos encontramos, porque hay libros para cada momento. Puede ser que estemos pasando pues, una época de, de estrés máximo y al final el libro nos tiene que ayudar o lo que buscamos en él es que nos puede evadir de la realidad y que podamos desconectar al 100%. Y por otra parte, pues si nos encontramos en otro momento, y pongamos un ejemplo, volvemos de vacaciones y hemos tenido un tiempo de relax absoluto y lo que queremos es, tenemos ganas de comernos el mundo, comernos el mundo y de aprender y de ver qué podemos sacar de, de una lectura como aprendizaje y de utilidad también en nuestro día a día. Y aquí pues decimos, mira, pues ahora nos vamos a leer un libro sobre economía, un libro sobre política, aquello que más desconozcamos, es decir, lo que también nos motive. Y yo justo lo que dices lo cojo también por la parte contraria porque a mí me pasa mucho, eh, también como al tener tantos hobbies me cuesta mucho encontrar el libro del momento. Y también me pasa que justamente puedo empezar tres o cuatro libros, como bien has dicho, y una noche empiezo uno, me leo 40 páginas, estoy muy motivado, pero como luego tengo un periodo en el que encuentro otras cosas, lo dejo ahí aparcado... Y cuando voy a retomarlo ya no, no me aporta lo mismo que el primer día. Y entonces tengo que volver a empezarlo o coger otro por la pereza de volver a empezarlo. Y es dar muchas vueltas hasta por fin poder llegar a encontrar el, el punto, bueno, el equilibrio de lo que tenemos que leer.
0: Sí, aquí realmente sí que quiero matizar una cosa. Y es que suele estar esta concepción de que aprender eh, a través de un libro solo se consigue si nos enfocamos en una materia. Es decir, oye, uh -huh. quiero aprender de inversión, pues tengo que leer a Warren Buffett a Peter Lynch, etc. Pues para cosas tan concretas sí, pero a mí me gusta pensar como que leer es aprender en general, ¿vale? Obviamente tiene muchísimos beneficios, pero más allá de ello, aunque tú leas una novela de ficción escrita en el siglo XIX por un ruso raro, aprendes sobre la psicología humana, aprendes sobre la sociedad de entonces, ¿no? Puedes vivir las experiencias de otros personajes sin que tú tengas que cometer esos errores y decir, hostia, ¿qué haría yo en esta situación? ¿O por qué ha hecho esto? ¿O qué errores ha cometido?
1: Sí, y aquí, bueno, justo también, mucho seguro que os estáis preguntando que por qué esta chapa o por qué está incitaros tanto al tema de la lectura. Pero más allá de, de simplemente el hecho de que pueda ser un hobby o que pueda abstraernos de la realidad o que podamos aprender algo, hay que destacar que la lectura eh, es muy buena para la salud. Yo, bueno, por ejemplo, una, más allá de los libros, lecturas también que me gustan de blogs o de, de diferentes páginas que voy leyendo para informarme, eh, sigo, por ejemplo, a bastantes farmacéuticas, eh, sobre todo para ver avances científicos, que bueno, a mí personalmente es un tema que me interesa. Y casualmente el otro día estaba mirando una, la página de una farmacéutica española, que no, no diremos nombres por ahora, pero que dentro de los blogs que tenía casualmente también salió uno haciendo una recomendación muy fuerte hacia la lectura, es decir eh, se habían hecho estudios, hay una gran cantidad de estudios que al final nos viene a decir eh, que los libros son muy buenos para la salud esta farmacéutica que bueno, es, su misión concreta está enfocada al cuidado del sistema nervioso central recomendaba la lectura como un aliado eh, para la prevención del deterioro cognitivo y además es que Tú leías el blog y era como una. Bueno, lo estaban prescribiendo como un medicamento total para la salud mental. Es decir, más allá del puro placer que se puede experimentar al leer el libro, ahora entraremos también en qué consideramos un buen, un buen libro. Nos encontramos que es un magnífico compañero para conseguir mantenernos activos.
0: Sí. Al final, la gente hoy en día no suele tener ni tiempo ni ganas para leer. Y esto se debe, entre muchas cosas que nos cuesta muchísimo concentrarnos en una cosa durante una, dos, ya no hablemos de tres o cuatro horas. Es decir, la gente hoy en día está acostumbrada a pues, que cada cinco minutos les aparezca algo en el WhatsApp y tener lo que coger, hacer zapping en la tele, hacer scroll de Twitter a Facebook a Instagram sin parar, F5, a ver qué cosas nuevas hay. Estar conectados al claro, final. Claro, todo el rato inputs, 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 pero el hecho de estar tú solo, contigo mismo y un libro y tus pensamientos sin nadie más que te acompañe es algo que necesita de de una especie de fuerza interna no como para para estar concentrado todo el rato y para no desviarte de eso no entonces yo quiero yo creo que, que hoy en día esta habilidad es cada vez más escasa, no se encuentra a
1: menudo en la gente porque Totalmente. cada vez estamos menos enfocados a ellos. Totalmente, pero más allá de esto, que por lo que comentas además que es una ventaja competitiva que podemos tener también en, en nuestro día a día que nos puede beneficiar en todos los aspectos eh, más allá de, de esta salud mental también que hablábamos, que aquí, bueno como bien sabéis, abogamos siempre por, por la salud en general. Eh, hacemos mucho hincapié en la salud física, en cómo hacer ejercicio. Ya habéis visto en episodios anteriores que os hablamos de nutrición, de deporte. Pues lo mismo con la lectura. Al final, eh, mente sana, incorpore sano, no es solamente un eslogan, sino que debería de ser realmente lo que es. Y aquí aparte de esta, esta salud mental, que bueno esta salud cognitiva que decíamos, también llamada salud mental, también es eh, salud a nivel emocional. Bien decías tú ahora que estamos conectados, que necesitamos esta conexión a través de redes sociales y esto lo podemos ver claramente cuando vemos a una persona sola. Si vamos a un bar, si vamos a una cafetería, sí que hay veces que podemos ver a gente sola, pero esta gente difícilmente la, la veremos que esté con un libro sino que esté con el móvil y esté pues bien decías con scroll que esté con el whatsapp que esté mirando instagram facebook redes sociales y al final no encontramos esta capacidad esta esta sensación de llegar a estar bien solos con nosotros mismos que al final es lo que te atrae el libro te va de la realidad y consigue que tú conectes que hagas un ejercicio de introspección y que puedas conectar con una parte de ti que no conoces y por hacer el símil también con la meditación mm -hmm. mejoramos a nivel cognitivo y mejora también nuestra salud emocional
0: sí totalmente bueno tú ya me conoces eh, yo soy una persona muy nerviosa mentalmente no eh, enseguida me estreso eh, tengo pensamientos recurrentes en la cabeza y yo he tenido que, que encontrar distintas eh, herramientas no para combatir esto y decir oye pues mira hasta aquí y quiero ahora eh, estar en paz y dejar de pensar pues en los problemas de la vida que tenemos todos que no son pocos eh, totalmente no eh, y al final He encontrado varias herramientas, una como tú dices pues puede ser el deporte, otra puede ser la meditación, eh, tocar un instrumento y sobre todo la lectura. Yo soy una persona que le cuesta muchísimo encontrar el sueño por la noche, yo me voy a dormir y si estoy un rato con el móvil o a, eh, acabo de trabajar y directamente me voy a dormir, puedo estar fácilmente dos tres horas dándole vueltas a la cabeza, dando vueltas también en la cama sin poder conciliar el sueño. En cambio, un libro es mano de santo, o sea, cojo un libro, pongo ya el móvil a cargar, pongo la alarma, ya cierro el día del todo.
1: Pero es coger el libro y quedarte dormido, o leerlo un poco y quedarte dormido. Pues depende
0: de lo que lea, y por eso la importancia de tener distintos libros. Si estoy ya muy cansado y quiero dormir rápido, a veces cojo eh, pues un libro denso y sé que voy a durar un par de páginas, pero si realmente aún digo, oye, aún tengo una horita antes de irme a dormir y lo que realmente es quiero lo que, lo que realmente quiero es sumergirme en una, en una historia, pues cojo algún libro que sepa que me resulta súper atractivo, en el que me pueda sumergir eh, y, y, terminar de, de, y terminar el día de esta manera, eh, dejando de lado todos mis problemas, dejándolo de lado todo hasta que me entre el sueño.
1: Y más allá de los momentos de, de irte a dormir, ¿En qué otros momentos de tu día a día eres capaz de...? O, o dices, mira, me voy a poner ahora a leer un libro. ¿Dónde encuentras estos huecos?
0: Claro, yo realmente siempre he sido una persona que, que ha leído mucho, eh, ya desde pequeño, pues lo típico, ¿no? Empiezas a leer Fantasía, Harry Potter, Eragon, todos estos tipos de libros. Eh, y esto lo he ido trasladando de mayor, ¿no? Pues obviamente ha cambiado mi gusto y el estilo que leo. Pero aún así he conservado esa pasión por la lectura. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno ya se mete de lleno en la vida adulta, tiene muy poco tiempo. Con el trabajo, la familia, la pareja, el estrés cotidiano, cuesta mucho encontrar el tiempo. E incluso yo, que me gusta tanto leer y que es una tradición para mí, ¿no? o sea, que sin libros pues no, no soy yo mismo, eh, me cuesta encontrar ese tiempo. Entonces tengo que hacer el esfuerzo de reservar espacios y decir, oye, pues mira, el domingo por la tarde, que sé que suele ser una tarde tranquila y donde no voy a hacer nada, ya no hago planes eh, no me programo nada y digo pues mira voy a coger este libro y me voy a ir a una cafetería y voy a estar ahí tres o cuatro horas como que aunque aunque sea algo que te apasione la lectura tienes que buscar esos momentos para que surja al final como todo en la vida tienes que cuidarlo porque si no
1: no y sobre todo también por lo que dices es crear el hábito yo te coges ese sí mira ¿eh? a mí lo que me pasa también muchas veces como te decía me es difícil encontrar el momento en el cual tengo que leer y justamente es encontrar ese hábito de bueno, pues me llevo un libro encima, intento en vez de ir a las redes sociales leer el libro, eh, vas a dormir, si no es un fin de semana, pues voy a la cafetería, me llevo también el libro. Al final es cuestión de crear hábitos, pero aquí, sobre todo tú, que, que tanto te gusta leer, para una persona para un, que no está tan habituada o que, no, o que tiene dificultades para encontrar ese libro del momento y ya directamente, como le ha pasado muchas veces, que ha iniciado una lectura, que no le ha convencido, que lo ha dejado y que piensa que no es de utilidad o que no lo hace, ¿qué le recomiendas para empezar a leer?
0: Claro, hay varias, varias maneras de hacerlo, ¿no? Que sería en torno a cómo construir un hábito. Yo creo que lo ideal al principio es periodizarlo y no querer empezar la casa por el tejado. Es decir, una persona que igual en los últimos dos años no se haya leído ningún libro, no puede decir, oye, pues me voy a leer Crimen y castigo de, de Dostoyevsky y voy a empezar a leerlo por las noches, todos los días una hora, porque es que el segundo día lo vas a dejar. Yo creo que tiene que ser algo progresivo, algo paulatino y decir, oye, pues si no leo nada, empiezo 20 minutos todas las noches, intento encontrar un libro que de verdad me apasione y que me guste y que yo al final no tenga que ir subiendo de 20 a 25 a 30, sino eh, que ya directamente sea el libro el que me pida quedarme una hora leyendo. Pero como todo hay que empezar. Yo, por ejemplo, uso una, una aplicación para motivarme a mí mismo, para comparar eh, lo que leo con otros compañeros y amigos y familiares, que es esta típica de Goodreads, que es mmm, gratis de usar y que es muy sencilla, donde eh, puedes apuntar todo lo que lees, todo lo que quieres leer. Una vez ya lo has leído, le puedes poner una review y decir, pues mira, este libro me ha gustado mucho. Le pongo cinco estrellas. No me ha gustado nada, le pongo una estrella. Pongo un comentario. La gente eh, me pregunta por ese libro, ¿no?
1: que esto también por pues, lo que dices es bueno, si hacemos el símil con el deporte que hacíamos antes, como si fuera la aplicación de Strava al final también hay mucha gente que ostras, no tengo capacidad de hacer deporte pero veo que mis amigos o mi gente cercana ha hecho cierto recorrido, un tiempo una carrera X y esto me motiva a mí también a lanzarme a ello y al final la motivación compartida hace que tú cojas un hábito y que puedas comenzar. Sí. Y en estos libros que dices, pues en esta aplicación que dices, lo que puedo ver que es un, algo parecido, ¿no? Porque al final también comentas, puede ser que te motive a leer un libro o uno que pensabas leer, claro. que al final no acabes comprándolo o de un tema que desconocías. También, que puedes, encon sí.
0: también puedes encontrar mm. ideas distintas Exacto. y además eh, tiene algo que a mí me gusta mucho, yo soy eh, como muy de rituales, ¿no? De preparar las cosas, entonces cuando termina el año digo, a ver, ¿qué quiero hacer el año que viene? Y con esta aplicación puedes ponerte como un objetivo eh, y decir, pues mira, este año que viene quiero leer seis libros, que esto es un libro cada dos meses. Para alguien que no lee mucho seguramente ya es un progreso y tampoco tienes que esforzarte mucho para leer un libro cada dos meses. O puedes decir doce, ¿no? Yo en mi caso suelo hacer quizás unos 20 libros al año. Eh, que son pues uno al mes o un poquito más ¿no? eh, pero claro, también depende de qué libros escojas
1: claro, y aquí ¿qué es lo que tú tienes en cuenta para considerar que un libro es bueno o es malo? para poderlo decir, mira, este va a ser el siguiente me lo apunto en mi lista ¿Qué, le, ¿qué tienes en cuenta para, para escogerlos?
0: Realmente es complicado, o sea, yo creo que todo lo que al principio me parecía súper atractivo ya lo he ido localizando, ya más o menos he tanteado autores, géneros, eh, tipos de libro, etcétera, y ya sé bastante cuál es mi gusto eh, y por dónde voy a ir. Como te digo, intento planificar libros distintos porque sé que durante el año no siempre voy a estar a tope, ¿no? Entonces los libros difíciles pues los suelo dejar para las vacaciones, los libros más sencillos pues para el día a día porque, no sé tú, pero yo cuando termino de currar eh, tengo Imposible, la cabeza eh. como un bombo y si me pongo a casa, eh, cuando llego a casa y me pongo a leer algo complicado, pues igual me explota la, la cabeza, ¿no?
1: Muy probablemente, muy sí. probablemente. Pues bueno, aquí ya lo que os decíamos, eh, tema de salud mental, tema de abstracción, os lo recomendamos empedernidamente que podáis leer, pero vamos al kit de la cuestión, es decir, lo que seguramente muchos estáis esperando si realmente estáis encontrando esta motivación y esta pasión por poneros a leer, que es que, bueno, Eduard, tú como bien dices que eres un bibliófilo empedernido, ¿qué tres lecturas nos podrías recomendar para este verano que lo podamos tener ya preparado en, en la mochila de la playa para ir a desconectar?
0: Pues mira, eh, tengo la aplicación en mano, esta que te he dicho, Goodrich, donde tengo todo lo que he leído últimamente y así os puedo recomendar quizás las cosas a las que les he ido poniendo mayor puntuación últimamente. Eh, uno que he leído no hace mucho, que para la gente que lee me dirán, oye, ¿cómo puede ser que no lo hayas leído hasta ahora porque es un clásico? Es el retrato de Dorian Gray. No sé si te suena la historia, yo sí, creo que en pues general pues, pues, sí, ¿no? sí, 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 sí. Es una historia típica de, de Oscar Wilde, ¿vale? que tiene una especie de trasfondo filosófico, ¿no?, porque se trata de un chico eh, que es muy bello, todo el mundo le dice que es muy guapo... No, no, es, no nos
1: hagas spoiler, ¿eh? No, pero
0: lo importante de este libro no es eh, cómo termina ni qué es lo que pasa, sino un poco cómo está escrito, entonces no hay problema en, en decir un poquito el contenido. Eh, así también la gente se puede hacer una idea de si le va a gustar o no. Como te digo, es un chico pues muy guapo, de, de, de nobleza, ¿no?, es decir, que es pues, casi aristócrata, bastante rico, etcétera. todo le va muy bien... Eh, y hay un pintor que un día decide pintarlo ¿no? y tiene una especie de, de amistad un poco rara y hace como una especie de pacto con el diablo, si lo queremos ver así, de manera implícita, no lo detallan del todo en el libro, según el cual él nunca va a envejecer. ¿no? Y todas las cosas malas que hace, todas las, eh, todas las acciones inmorales que comete, etc., se reflejan en el, en el cuadro. ¿no? Entonces, este cuadro según él va cometiendo maldades, porque poco a poco se va volviendo loco y se va trastornando, se ve reflejado en su cara ¿no? y le empiezan a salir arrugas, se le deforma la cara, los uh -huh. pómulos, la nariz... Entonces tiene como este trasfondo filosófico según el cual eh, lo que hacemos nos afecta a nosotros mismos, pero a la vez denota un humor británico que ya estaba por entonces, no sé si esto debe ser siglo XVIII o XIX, en el cual el humor británico, este tan sagaz, tan frío, tan flemático, que yo eh, me, me, me troncho con él, lo vemos ya presente, ¿no? Yo hace poco con mi pareja vi eh, la película esta tan famosa de, de cuatro bodas y un funeral, uh
1: -huh.
0: eh, que también es británica, muy divertida, y... Cuando la veía digo, hostia, si esto es como el retrato de Dorian Gray, es que el tipo de broma, eh, cómo gesticula, no cómo te imaginas las cosas, las escenificaciones. Y dices, esta gente no ha cambiado en los últimos sí, 200 sí. años. Entonces, eh, para un libro que es más o menos ameno, eh, sencillo de leer, con un trasfondo filosófico eh, bastante importante y que encima pues, te ríes bastante, yo creo que esto es una gran recomendación. No, lo
1: recomiendas para momentos de mayor motivación o momentos de evasión.
0: Yo creo que este es un libro en el cual te puedes evadir, porque la historia eh, realmente es muy apetitosa, muy atractiva y es muy fácil sumergirse en ella. Entonces, a la mínima que hayas leído un poco, vas a querer seguir eh, sabiendo cómo va y la manera en la que está escrita eh, tampoco es tan rocambolesca, por lo que es un, un buen libro para llevarse a la playa.
1: Perfecto. La primera la tenemos anotada. La segunda recomendación, ¿cuál sería?
0: Eh, pues la segunda recomendación es un libro que me recomendó mi madre, eh, que es A Sangre Fría, de Truman Capote. Es, una muy, es... Buen, muy buen autor, tiene grandes obras que...
1: Sí, o sea, sí. Os recomendamos su obra bibliográfica.
0: Sí, la verdad es que A Sangre Fría fue el libro, no, o sea, como tú dices, tiene muchos, pero fue el que le catapultó para ser uno de los grandes escritores estadounidenses del, del siglo XX. Y es un libro que es curioso, porque... Es como una especie de novela policíaca en la cual pues se investiga el caso de un asesinato de una familia en Kansas, eh, típico, no eh, pero que está basado en un hecho real. Es decir, a esta familia realmente la asesinaron. Eh, dos locos entraron por la noche y los mataron a todos. Y claro, yo te explico esto y parece que ya te está explicando el final de la historia, no porque si quieres también te digo que al final les ahorcaron. Eh, pero, bueno, ya, ya lo has dicho ya,
1: queramos o no, ya nos llevamos esa parte claro, nativa. pero es
0: que esto no te cambia nada en la historia y de hecho si tú te lees la reseña del libro por detrás ya te lo explican porque realmente es un hecho real, esto salió en los periódicos, eh, la población de la época conocía todo el caso y cómo se había desarrollado y esto no le quita ni un, ni un ápice eh, de lo interesante al libro porque lo importante es cómo Truman Capote durante 5 o 6 años hace un esfuerzo titánico, eh, periodístico, de investigar qué es eh, el pasado de las víctimas, de los asesinos, eh, habla con todos los detectives, se lee las miles y miles de páginas que escribieron acerca del caso, porque tardaron mucho en coger a los, a los asesinos, y lo arma de manera que es súper ameno de leer, pero a la vez nos da muchísimos detalles, nos permite meternos en la psicología de estos asesinos, que realmente tienen atributos de héroe, ¿no? porque realmente son pues, valientes, son honestos, tienen su propia moral desdibujada, que igualmente no les impide cometer un acto tan atroz como es matar a sangre fría, de ahí el título del libro, a una familia ejemplar, eh, querida
1: por la comunidad y que no hacía nada malo. Y momento de recomendación, igual que el anterior, o en este caso sí que necesitamos tener un poco más de...
0: Quizás un poco más de sosiego, porque el libro, a pesar de que no es muy complejo de leer, sí que, por lo menos a mí, que soy bastante sensible, me deja mal cuerpo, ¿no? Ver cómo, a pesar de que la gente haga todo bien, si a un tarado pues, se le gira la cabeza y te decide matar, se te ha acabado la vida. Y, aparte, es bastante denso a nivel de detalles y de longitud del libro, ¿no? Entonces, si lo llevas a la playa, te va a pesar bastante el bolso, eso es lo primero. Eh, y lo segundo, que igual no te ayuda a relajar del todo leer cómo eh,
1: matan a una niña de 12 años delante de sus padres, ¿no? Bueno, con este mal cuerpo que nos ha dejado, <ríe> espero que la tercera recomendación vaya por un camino un poco diferente. Pues mira, el tercer libro que os traigo sí que es bastante
0: distinto a los anteriores, eh, porque es de desarrollo personal, ¿vale? A diferencia de los otros dos, que son pues, una novela con la que nos podemos evadir, aquí os traigo uno que quizás, y con suerte, os ayudará a ser mejores en vuestro día a día. Eh, yo no soy muy fan, tengo que decirlo, del desarrollo personal. No he leído muchos libros en esta dirección porque la mayoría considero que repiten los mismos conceptos
1: una y otra vez y que, y que tampoco te aportan mucho. Al final es repetir lo que todos ya sabemos, pero que nos gusta escuchar para creer que va a ser diferente la situación. Correcto,
0: correcto. Y, y este libro sí que tiene como un pequeño trasfondo científico, pseudocientífico, en el cual sí que fundamenta el porqué te deberías de comportar de una manera o de otra. Aquí la crítica que suele tener este autor, que por cierto eh, es Jordan Peterson y el libro es eh, eh, 12 Rules for Life, ¿cómo se dice en español? Ah, 12 doce reglas para la vida, me lo leí en inglés este. ¿Ves? Una buena manera de aprender idiomas es eh, mezclarlo, ¿no? Pues oye, me leo un libro que me interesa pero en otro idioma y matas dos pájaros de un tiro. Entonces, en, en este libro sí que nos da recomendaciones. Él es un psicólogo clínico en, en Canadá, ¿no? que ha tenido mucha controversia, se ha hecho súper famoso pues, por distintas cosas eh, sobre cómo afrontar los malos momentos, los buenos momentos, cómo nos debemos comportar en base a lo que él considera que es el status quo de la psicología hoy en día. Entonces, como disclaimer, tengo que decir que, que este señor tiene muchas críticas por ser pues, eh, un hombre eh, eh, noramericano. Eh, ...religioso, bastante conservador, ¿no? Eh, y hay mucha gente a la cual no le gusta su discurso, ¿no? Porque puede quizás tildarse de,
1: de casposo, de anticuado... Tiene un sesgo muy fuerte también sobre las ideas fijas que ya tiene... Exacto. ...que ahí no se, puede, no se puede mover. Pero
0: sí que es verdad que, que hoy en día... ¿no? ...es un gran defensor de la Biblia, de los principios morales fundamentales... ...pero sí que es verdad que hoy en día donde todo está disdibujado, ...donde no sabemos muy bien cómo actuar, qué es el bien, qué es el mal... Sí que está bien recordar el no eh, odiarás al prójimo, ¿no? no matarás, no robarás y esto obviamente no es tan básico como esto, sino que está en otro plano, pero igualmente no está de más que hoy en día alguien te recuerde estas cosas y el por qué es así, por qué se estructuran de esta manera las sociedades, por qué es importante gustarle a los demás, por qué es importante ser una buena persona en general.
1: Perfecto, pues con estas tres recomendaciones que nos has hecho, Eduard, yo sin duda alguna me apuntaré la última, que es de los tres libros el que todavía no me he leído y que me ha parecido muy interesante. Los otros dos también suscribo a las palabras que has dicho punto por punto y los recomiendo encarecidamente a todo aquel que necesite una lectura de verano. Y sin más, esperamos que, que os hayan gustado estas ideas. Eh, también os animamos a que nos compartáis vuestras sugerencias o a que nos deis algún libro de recomendación a través de nuestro Twitter y de nuestras redes sociales para que también podamos eh, acompañar nuestro verano con lecturas más amenas y si vemos que hay alguno que es demasiado interesante entremos en debate también en alguno de los siguientes episodios y con todo esto esperamos que os haya gustado y nos vemos en siguientes episodios muchas gracias y nos vemos